0: Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Diz assim o texto: Mesmo quando eu andar, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Eu vou ler novamente. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Senhor, é a tua presença que tem nos sustentado. É a tua presença... Que nos mantém em pé. Nós não estamos diante de um livro. E nem diante de um pastor. Agora é a tua voz. O Salmo 139 diz que o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Que não seja uma palestra. Ou que não sejam palavras motivacionais. Mas que seja a tua voz com o poder de incendiar minha alma de que ao, após esse culto eu tenha plena certeza que tudo está no teu controle, de que não há por que me apavorar, perder, perder a estribeira, ou ter ataques histéricos de pânico, porque o Senhor está no controle, e o Senhor é maior, o Senhor é maior que os meus medos, o Senhor é maior que as minhas dores, o Senhor é maior que a minha ansiedade, o Senhor é maior do que a minha ausência de recursos, o Senhor é maior do que os ataques que temos sofrido, o Senhor é maior, então fale conosco, em nome de Jesus, amém. Vida cristã tem tudo a ver com aquilo que você vê quando está com os olhos fechados. A gente tem no nosso coração sempre a ideia fixa do que vemos. Mas se eu perguntar para você, feche os seus olhos agora. Feche os olhos, todos, feche. Você que está em casa, feche. Se eu perguntar para você agora com os olhos fechados. O que você vê? Qual é a família que você vê? Qual é o relacionamento que você vê? Qual é a vida espiritual que você vê? Qual é a profissão que você vê? A resposta que você dá com os olhos fechados Isso diz respeito à qualidade da sua fé Quando você vê a sua vida, não com os olhos abertos Mas quando você vê a sua vida com os olhos fechados O que você vê, o que você sente, o que você espera Determina a qualidade da sua fé Pode abrir os olhos O salmista diz que ainda que ele ande por um vale da sombra da morte Vale da sombra da morte é lugar de pânico É lugar de ausência É lugar de frio É lugar de solidão Mas ele diz que ele não vai temer mal algum Por quê? Porque ele vai fechar os olhos E ter uma consciência Com os olhos fechados ele vai ver que o Senhor está com ele E com os olhos fechados ele vai ter a certeza Que haverá uma vara A vara conduz e o cajado protege ele fecha os olhos num vale escuro e ele vê Deus. Esse texto ele é fantástico porque a gente sabe que Deus é sobrenatural. A gente sabe que a Bíblia é um livro que a ciência não entende, porque que nós ainda debruçamos sobre ela, porque a Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia diz que, a própria palavra diz que, a letra, o papel sem o Espírito não tem validade alguma que torna a Bíblia um livro que me levanta... Que me ergue da mais profunda depressão... E do mais profundo vale... Não é a, a letra... Não é a impressão da gráfica... Mas há um sobrenatural nesse, nesse livro... Que de uma forma inexplicável... Ela coloca um homem em pé... Põe o um homem de pé de volta... E por mais que a gente saiba que a igreja... Ela é espiritual... E que não tem nada a ver com aquilo que eu vejo... Nós temos muita dificuldade... Em analisar o que vemos com os olhos fechados... E é por isso que o número de desistências, ele é muito maior do que o número de fracassos. Porque as pessoas, elas não esperam o risco do fracasso, elas já desistem antes. Eu acredito que eu posso até fracassar, mas eu não posso desistir. O que você pensa sobre isso? Eu posso até fracassar, eu posso até quebrar a cara. Eu posso até errar, mas eu não posso desistir. Porque a desistência ela é o compromisso com o medo A desistência é o compromisso que não vai dar certo A desistência é a minha aliança com o que eu vejo a gente quer uma vida nova A gente quer uma vida nova Mas nós andamos por vistas todos, todos querem uma vida relevante Uma vida que se expanda profissionalmente Queremos ter um bom casamento Queremos ter uma vida com uma envergadura Mas nós sempre, porque estamos conectados com a vista, com a vista Nós sempre desistimos com medo do fracasso Quando deveríamos ser o contrário Dizer, eu vou fracasso, mas eu não desisto Eu quebro a cara, mas eu não desisto Eu não desisto, porque essa é a marca Essa é a marca é a marca de algo que parece, mas não é. Parece que a cruz mata, mas não mata. Parece que o túmulo há quatro dias fechado acabou, mas não acaba. E é isso que eu tenho que resgatar na minha alma. A capacidade da resiliência de, ainda que pareça o fracasso, não desistir. Mesmo que não seja brilhante aos olhos. Mesmo que não seja encantador Mesmo que esteja debaixo de opressão Eu prefiro escolher o fracasso Do que a desistência Mesmo que eu contrarie tudo o que para as pessoas é Tudo o que para as pessoas é sucesso Tudo Mas eu não desisto E eu quero ler um texto Em Êxodo capítulo 1, 22 Um texto dos mais lindos Que nos ensina Ao que ver com os olhos fechados Em Êxodo 1, 22 A Bíblia diz Então ordenou o faraó A todo o povo Lancem no nilo Todo menino recém-nascido Mas deixem viver As meninas Em Êxodo 2,3 Diz Quando já não podia mais escondê-lo Pegou um cesto feito de junco E o vedou com um piche e betume E colocou nele o um menino E deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo Todos aqui que já foram pais Sabem a emoção de você Gerar um filho A mulher Coitada né <risos> É a que mais vai ter a vida impactada Mas Eu me lembro da Carla né? E, e assim todas as mães que pese O parto da minha esposa Ela não sofreu basicamente nada Mas você vê a mulher toda estropiada ali na maca né Cabelo degringolado Cara inchada, anestesiada né? Cortada Toda bagunçada Mas quando o médico coloca A criança no colo da mãe Ela não está nem aí mais Se está com a barriga aberta Fechada, se está com dor se, né, se urinou na maca Deixa quieto o resto né? Ela não está nem aí mais Porque a alegria de, de ver A realização Supera Não há contração que, que traga a memória depois de um filho no colo Não há 24 horas para esperar uma dilatação Que volte a lembrança quando você tem o filho no colo Veja, os pais de Moisés Engravidaram dele no pior momento que alguém poderia engravidar Havia uma norma para matar todas as crianças Todas as crianças hebreias O povo hebreu estava crescendo muito E o faraó disse, olha se a gente não fizer alguma coisa, eles vão crescer tanto, vão crescer tanto, ou vão se revoltar contra nós, ou vão fazer aliança com nossos inimigos, e nós vamos perder tudo, primeiro o faraó chamou as parteiras hebreias, e falou, olha, quando você for fazer o parto de uma criança, por favor, se for menino, mata ele no parto, mate ele no parto, mas as parteiras, a Bíblia diz, as parteiras que elas temiam ao Senhor, e portanto, elas não mataram as crianças E Faraó ficou bravo Dizendo, eu não mandei vocês matarem as crianças E aí elas contam para Faraó Olha, mas as mulheres hebreias são mais rápidas do que as egípcias Quando a gente chega para fazer o parto pluf, A criança já tinha nascido Não dá para matar E aí Faraó emite um novo decreto Então eu quero que todos os meninos Que nascerem a partir de agora Sejam levados ao rio Nilo E sejam afogados Eu quero que vocês afoguem Todas as crianças Todas as crianças que nascerem homens Foi nesse momento que Joquebede, a mãe de Moisés Engravida E a Bíblia diz que quando Joquebede Dá luz a Moisés O texto deixa muito claro Que ela olha para Moisés e diz Essa criança é especial Como é que eu posso ver futuro Quando com os olhos abertos Há uma sentença que eu tenho que afogar O melhor de Deus como é que eu posso ver futuro naquilo que eu vou viver? Se há uma legalidade onde eu tenho que destruir o que é o melhor. Onde eu tenho que fechar a empresa. Onde eu tenho que terminar o relacionamento. Onde eu tenho que reduzir meu ganho. Onde eu tenho que diminuir meu padrão de vida. Como é que eu posso ter esperança? Quando eu recebo até uma boa promessa no púlpito. Eu ouço o culto online e o pastor Diego levanta as mãos para cá. E eu, eu levanto e ele profetiza algo. Mas como é que eu posso manter algo vivo? Quando há uma lei que eu tenho que afogar o que Deus me deu. Afogar Há tantas lições importantes aqui Tantas lições importantes aqui Tantas lições A primeira delas É que você não pode ser inocente Ao ponto de achar Que os tempos serão previsíveis No versículo 1 do capítulo 8 de Êxodo Diz Então subiu Ao trono do Egito, um novo rei que nada sabia sobre José. Você lembra José, o filho de Jacó, era respeitado no Egito. Passou o tempo, os faraós foram passando, e ninguém lembrava mais de José. E não lembrar de Jude... José é não lembrar da honra dos hebreus. Talvez nenhum hebreu achou que de queridinhos do Egito se tornariam inimigos. Mas escute o que eu estou pregando aqui para você nesta manhã escute, mas escute bem, por mais organizada que esteja a sua vida, por mais que você seja uma pessoa de planejamento, por mais que esteja tudo na geladeira, os ímãs de geladeira, horário de consulta, horário de entrevista, por mais que você seja uma pessoa que tem agenda no notebook, por mais que você seja uma pessoa comprometida com a prática, nada, nada vai garantir os tempos imprevisíveis que virão, nada. Nada vai garantir que eu vou ter tudo sobre o meu controle, nada De repente os faraós vão mudando e de grande queridinho do Egito a minha existência torna-se incômoda Nada vai garantir que os lugares que eu estou hoje eu vou sempre ser amado Nada vai garantir que as empresas que eu trabalho hoje eu sempre vou ser o queridinho do chefe, nada Pode ser que amanhã eu chegue lá e o mesmo homem que me elogiou vire a cara para mim, nada Eu e você não temos controle sobre nada Andamos assim, achamos que alianças são eternas Que os controles são eternos Mas escute Tempos e estações são imprevisíveis Nenhum judeu previa Que numa troca de faraó Eles sairiam de um povo valorizado Para um povo que deveria ser escravizado O faraó mudou E agora o novo faraó coloca eles para construírem pirâmides Coloca eles para fazerem trabalhos escravos E o novo faraó diz Eu quero que afoguem todas as crianças Meninos que nascerem Situações mudam Nós estamos de máscara aqui na igreja Hoje, alguns estão desempregados Outros empregados, alguns ganhando mais Outros ganhando menos, mas eu quero dizer Uma coisa para você Algo que você nunca pode esquecer E é essa palavra que eu quero que você entenda Haverá sempre uma pressão para você Afogar o que Deus tem Para você quando você está com os olhos abertos Mas levante suas mãos Para cá, você que está em casa é você que está aqui Ouça isso como voz profética para o seu interior, em tempos de desespero, tempos de desespero não impedem a visitação de Deus. Eu quero profetizar, levante som um o mais alto que você puder, você que está em casa, porque eu não estou aqui falando palavra positiva, é a palavra de Deus. Tempos de desespero não impedem a visitação de Deus, quando é que Joquebede fica grávida, no pior momento quando é que Joquebede fica grávida, no pior momento, e a Bíblia diz que ela olha para aquele menino e ela fala, esse menino é especial Deus vai gerar coisas especiais para você nos piores momentos, em piores momentos contra a lei, contra a humanidade, contra a sociedade você vai ter surpresas e Deus vai te visitar, Deus vai te visitar em lugares que não tem recursos, Deus vai te visitar em fases sombrias, Deus vai te visitar em fases que nada funciona, Deus vai te visitar em fases que os recursos acabam Deus vai te visitar em lugares e fases que nada dá certo E você vai ver a visitação de Deus E vai ver o que vai acontecer Deus faz nascer a esperança no momento terrível Qual é a esperança de Joquebede? Moisés Se as fases são imprevisíveis A gente tem que saber outra coisa também Todo homem Tem uma capacidade limitada A Bíblia diz que quando Moisés nasceu Versículo 2 do capítulo 2 de Êxodo Ela escondeu esse menino E ela engravidou e deu à luz a um filho E vendo que era bonito Em algumas versões diz especial Ela escondeu ele Por três meses E quando já não podia mais escondê-lo Porque por mais que eu trabalhe Sempre vou chegar no limite Quando já não podia mais escondê-lo Pegou um cesto feito em junco E o vedou de piche e betume E colocou nele, no, nele o menino E deixou o cesto entre o junco durante três meses a mãe de Moisés consegue escondê-lo, durante três meses ela esconde dos soldados, das vistorias, ela consegue na força dela impedir que o decreto venha, mas irmãos queridos, por mais que eu e você sejamos habilidosos, por mais que a gente tenha alguma coisa, alguma inteligência, algum recurso, todo o nosso esforço sempre será limitado, a gente pode constituir um casamento E conseguir pelo nosso esforço Mantê-lo bem por alguns meses A gente pode constituir uma empresa E pelo nosso esforço, dedicação e empenho Fazê-lo funcionar Mas chega numa hora que nós sozinhos Não somos páreo para as ameaças do inferno Chega uma hora que por mais que eu seja Organizado, vigilante, prudente Chega uma hora que o meu limite vai estourar E vai chegar os três meses Onde eu vou dizer eu não consigo mais esconder esse menino Esse menino está grande demais Eu vou ter que me render é, é importante entender que lamentavelmente algumas pessoas só descobrem seus limites quando chegam no fim da linha talvez eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã que está com uma mãe de Moisés dizendo, pastor, eu estou no meu limite, eu fiz tudo o que eu podia escondi essa criança Escondi debaixo da cama, escondi no guarda-roupa, escondi no banheiro. Mas ele está grande demais. E não há mais habilidade em mim para isso. Não há mais habilidade em mim. E eu não sei mais. Meu filho rebelde, até então eu ameaçava bater nele e ele me respeitava. Agora não respeita mais. Todas as armas que eu tinha para manter a casa estruturada. Todos os discursos prontos que eu tinha, ameaçadores... Agora já não funciona mais Eu estou no meu limite, eu não tenho mais força em mim E aí você sabe Que precisa se render a um decreto E qual é o decreto? Afogue o que Deus te deu Afogue Afogue o presente lindo que Deus te deu Você não está no limite, afogue Renda-se ao decreto Renda-se Qual é o decreto? Todos os meninos Hebreus deveriam ser afogados no Nilo Afogue e afogue tranquilamente Porque você lutou, não lutou? Joquebed. Ah não, você não lutou Eu sei que você fez o seu melhor Você não fez o seu melhor Você não fez o melhor Mas agora é o teu limite, então afogue Mas eu acho lindo É que quando eu chego no meu limite Quando eu chego no meu limite de força No meu limite de disposição Mas eu carrego uma verdade Tempos difíceis não impedem a visitação de Deus Tempos difíceis não impedem a visitação de Deus E quando eu chego no meu limite Eu posso descobrir que Deus pode Ainda fora da, dos meus limites Usar coisas e pessoas comuns Para fazer milagres No versículo 4 do capítulo 2 de Êxodo A Bíblia diz Que Armando o menino Ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria A filha de Faraó descer ao Nilo para tomar banho Enquanto as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos. E mandou sua criada apanhá-lo. Eu. Sendo pai. Eu tento imaginar o que Joquebede. Teve que fazer. É mais ou menos aquela sensação de você ter um filho. Na UTI. O médico dizer assim. Olha. Fizemos tudo que o que podíamos. Mas a criança não vai sobreviver. Olha. Eu sinto muito, mas não dá mais Imagine você que havia mais de 2 milhões de, de hebreus Então você imagina que não era uma pessoa indo ao Nilo Afogar uma criança Eram centenas de mães Com filhos no colo Marchando em direção ao rio Elas chegavam lá, colocavam os filhos dentro da água Esperavam que as crianças morressem E depois de mortas Pegavam o corpo da criança e levavam de volta para sepultá-lo É assim que o diabo quer que eu e você caminhamos Nós fazemos, servimos a Deus da nossa força Com os olhos abertos E a gente diz assim Não dá mais, eu vou me render ao sistema E eu vou afogar o meu Moisés Eu vou afogar o meu chamado Eu vou afogar o que Deus tem para mim Eu vou afogar, eu vou afogar eu... E ninguém vai poder dizer nada Porque durante três meses eu tentei mas a minha Bíblia diz que a mãe de Moisés sabia que a lei era a fogue, mas ela falou, eu posso fazer algo. Ela pegou um cesto, pegou piche, ninguém disse isso a ela, ninguém disse. N não, há nenhum, não há nenhum consultor, não há nenhum coach, não há ninguém que dê um curso para ela, não há um curso no YouTube de como restaurar sonhos, não há... Mas se eu tenho na minha cabeça a certeza de que quando tudo acaba, as minhas forças acabam, mas nada impede a visitação de Deus numa fase difícil, eu só tenho que ouvir a direção de Deus. Eu tenho certeza que foi Deus que falou para ela. Joquebed, antes de você puni-lo, pega um cesto antes de você puni-lo, pega um cesto pega, passa a piche nele, você não vê um diálogo, você não vê ela ela, ela apenas pega um cesto, passa a piche e ela vai para o mesmo lugar onde todo mundo sepulta, mas ela não vai com os olhos abertos, porque com os olhos abertos eu só vou ver uma mãe que afoga o filho mas com os olhos fechados, eu vou ver que no lugar onde todo mundo morre, eu posso ter uma expectativa que Deus pode agir você está entendendo? No lugar onde todo mundo sucumbe, eu posso ter uma expectativa que a porta vai abrir, no lugar onde todo mundo quebra a cara, eu posso ter uma expectativa que o milagre vai vir, um lugar onde todo mundo está falindo da empresa, eu posso ir para esse mesmo lugar, mas ao invés de ir com um caixão, eu vou com um bercinho dizendo, com os olhos fechados eu vejo meu filho vivo, com os olhos abertos, eu vejo crianças sufocadas pela água, com o pulmão cheio d'água mas com os olhos fechados, eu vejo que há esperança, eu vejo que há milagre a pergunta que eu quero te fazer nesta manhã quantas coisas você afogou, porque está andando com os olhos abertos mas o teu Deus, ele não é intimidado por fases difíceis o teu Deus não é intimidado por fases complexas. Ele é o que é. Meu Deus, ela vai para o Nilo... Imagino que haviam centenas de mães chorando, gritando, berrando, mas ela não, ela não liga, ela não liga para o barulho porque ela não está andando com os olhos abertos, ela não está vendo, a única coisa que ela vê é que o presente que Deus deu para ela. Aquela criança linda, ela não vai morrer, não vai morrer, não é possível que aquilo que Deus me deu vai morrer, os sonhos vão morrer, e o que eu vou fazer? Eu vou andar com os olhos fechados, mas eu vou ver pela fé, ela pega o cesto, ela passa betube, ela passa pinge, e você não vê, você não vê aquela mulher. Em pânico Em crise histérica No meio onde a maioria das mães Estão se descabelando Estão pensando em suicídio Porque seus filhos estão sendo afogados no Nilo Joquebed está tendo uma estratégia. A filha mais velha vai correndo pela margem do rio. A filha mais velha vai acompanhando o cesto. O cesto vai enroscando nas, 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 na margem, nas árvores da margem. Porque aquele que anda com os olhos fechados, ele sabe que até no pior momento Deus sempre vai dar um plano. Deus sempre vai dar um plano. O médico falou: Acabou. Eu saio da sala do médico. Ainda com a... Eu sou humano, ainda com o coração apertado. Mas eu vou para algum cantinho. Eu fecho os olhos e eu vejo cura aqui, Senhor. Eu vejo cura e Deus vai dar um plano para você. Porque você não vai parar, porque você está em pânico Deus sempre tem um plano, Ele tem controle Ela põe a criança no, no cesto E de repente um cesto Um cesto que poderia ser algo simples Um cesto de lixo Se torna um cesto de confiança Um cesto de confiança, meu filho vai viver Várias crianças afogadas Mas o meu filho vai viver O rio Que para todo mundo vai ficar Marcado como o rio da morte O rio que durante milhares de anos Essa história vai ser contada Um decreto que afogou milhares De primogênitos Mas para minha família Esse rio vai ser um rio da vida Com os olhos fechados eu vejo o meu Moisés Vivo com os olhos fechados eu vejo, eu vejo, eu sei que nessa rua todos os jovens estão perdidos, mas com os olhos fechados eu vejo o meu filho sendo um agente de libertação nessa rua, onde o tráfico de drogas está quebrando tudo. Eu vejo com os olhos fechados, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo uma menina inocente, a filha de, Mo, a irmã mais velha de Moisés. Que é só uma garotinha, eu vejo a minha filha mais velha, como a conselheira da filha de faraó, da, da mulher mais poderosa do mundo, a, filha, a irmã mais velha de Moisés, sai correndo, sai correndo, e quem vê o cesto, quem vê o cesto, a filha de faraó, e quem é que faz a ponte entre Moisés, o bebezinho, e a filha de faraó, a sua própria irmã, porque Tempos difíceis, não impedem A visitação de Deus 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 E você não vai afogar o que tem que viver Você não vai afogar o que tem que viver Você não vai afogar a tua adoração Porque simplesmente estão dizendo, afogue Afogue, porque a vida que você está vivendo Não é possível que essa adoração sobrevive Afogue, afogue, a ordem do diabo é Afogue, afogue sua fidelidade a Deus Afogue, afogue, afogue Afogue, você lutou até um de Deus, você escondeu outro de Deus Mas Deus manda te dizer, acredite, feche os olhos Porque tempos difíceis não impedem a visitação de Deus E você vai ver que tem coisas que só Deus pode tocar A Bíblia diz no versículo 6 de Êxodo 2 Que a filha de Faraó vê aquele cesto cheio de piche, betume E ao abrir o cesto, o que, que ela vê? Um bebê? Tem coisa mais irritante do que um bebê chorando? Hã? Responda para mim Tem coisa mais irritante do que um bebê chorando? Mas quando Deus toca até o choro irritante de um bebê se torna na mais linda e suave sinfonia, aos ouvidos do milagre que Deus vai gerar vai, vai gerar e vai, e vai produzir ela abre o cesto a um bebê chorando e ao invés de dizer afasta a criança daqui mata essa criança, afoga essa criança, mas quando você entende que Deus age em tempos difíceis o choro irritante de um bebê se torna em música doce ao coração da filha de faraó ela ouve aquele choro, ela se apaixona por aquela criança, porque tem Onde mandam afogar Não impedem a visitação de Deus Não há necessidade alguma De você pedir misericórdia ao homem Não há necessidade alguma De você se vender Não há necessidade alguma de você dizer Fazer protestos Apenas caminhe Crendo que Deus pode visitar você Porque quando você Encontra o favor de Deus Até os teus adversários Se prostrarão diante daquilo que Deus está fazendo Na sua vida a mesma casa O mesmo palácio que mandou matar Moisés Era o mesmo palácio que agora ouvia o choro da criança E era completamente apaixonado e se rendendo à criança Porque você não pode aceitar afogar o que tem que viver Você não pode Você não pode Você não pode Porque Deus pode reverter tudo não há nada que Deus não possa fazer de novo Não há nada que Deus não possa fazer maior Não há nada Não há nada Versículo 8 A irmã de Moisés Sabia quem era a criança E a irmã de Moisés fala Você quer essa criança? E a filha de Faraó diz Eu quero E aí a irmã de Moisés fala Eu posso buscar Alguém para amamentar o menino? Posso buscar alguém para dar a mamar para ele? E a filha de farol diz Vá, leve esse menino Amamente-o para mim E eu? E eu? E eu? E eu? E eu? E eu? E quem que a irmã de Moisés vai chamar? Enquanto milhares de mães Estão com filhos afogados no braço? Joquebede diz, ouve, mãe, você não sabe o que aconteceu? Tempos difíceis não impediram a visitação de Deus. O que aconteceu, minha filha? Mãe, eu não consigo te explicar. Eu só sei de uma coisa. Moisés está vivo, mãe. Moisés está vivo, mãe. Ai, que bom que ele está vivo, mas não é só isso, não. Mãe, vamos comigo, porque a senhora vai dar mamar para ele, mãe. A senhora vai colocar ele no colo. Vem comigo. Mãe, não é só isso não. Você vai ganhar dinheiro por isso, mãe. Quais eram os maiores problemas daquela época? Os três maiores problemas dos hebreus daquela época era a pobreza. Era a insegurança. E era a morte dos bebês. Mas quando eu creio em Deus com os olhos fechados. Tudo que Joquebede sofria problemas de pobreza, problemas de insegurança e problemas de manter o filho vivo. Agora ela não tinha mais esse problema. Porque ela não tinha mais pobreza, porque ia ganhar para amamentar e ia frequentar o palácio. Não tinha problema de segurança porque o filho dela ia viver no lugar mais seguro do planeta, dentro do palácio do Egito. E não tinha problema em manter o filho vivo Porque o filho acabou de ser adotado pela filha de faraó Tudo porque ela se negou a fazer como todo mundo faz Tudo porque ela se negou a fazer o que a moda faz Eu sei que todo mundo está afogando Eu sei que todo mundo está jogando tudo para o alto Mas eu não vou afogar Por que, que você não vai afogar? Porque eu vejo algo com os olhos fechados Eu vejo algo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Ainda que eu ande pela fase da traição Ainda que eu ande pela fase do vale escuro Ainda que eu ande pela fase da solidão. Ainda que eu ande pela fase do abandono. Ainda que eu ande pela fase da enfermidade. Ainda que eu ande pela fase de ter feito um tratamento médico. E quando eu achei que o câncer foi remido, ele voltou em outro lugar. Ainda que eu ande pela fase de, uma, de, uma, de um desemprego terrível. Ainda que eu ande pela fase de dívidas inesperadas. Ainda que eu ande pela fase de simplesmente não conseguir me entender. E ter complexos e de inferioridades dentro de mim. Ainda que eu ande pela fase da acusação, não temerei mal algum. Por que eu não temo? Por que, que eu não temo? Porque eu fecho os meus olhos E com os olhos fechados eu vejo Eu vejo que o Senhor está comigo Eu vejo que em lugares de morte O meu Deus é fiel Eu vejo que enquanto todos Estão covardemente afogando os seus filhos E se rendendo aos sistemas humanos Eu estou pegando um cesto Eu estou passando piche e eu sei Que esse lugar será lugar de vida A tua casa não será lugar como a casa dos outros A tua casa será diferente A tua vida será diferente, sabe por quê? Porque Deus tem um plano e Ele vai cumprir o plano dele Esse sonho que ele colocou Quando Joquebede deu a luz a Moisés E ela disse, essa criança é linda Essa criança é perfeita Só Deus tira o que ele te deu Homem não tira o que Deus te deu O diabo é como um cachorro que ladra Mas não morde É como um jogador de truco Que blefa em seus lances Para que a intimidação seja o grande problema No versículo 10 Deus revela o seu plano, tendo o menino crescido, ela o levou a filha de Faraó, que o adotou e dele o nome de Moisés, dizendo, porque o tirei das águas, hoje nós estamos aqui, porque com 80 anos de idade, Moisés viu uma sar ardente no deserto, ele aceitou o chamado Ele não era o mais perfeito Ele tinha problemas na fala Ele não era o currículo melhor Ele era um assassino Ele saiu do Egito depois de ter matado um homem Ele não era o ideal Mas o dia que Deus fez Moisés nascer Por maior que seja o percalço Havia um plano Escute o que eu vou te dizer O nível de resistência é proporcional ao propósito. O nível de resistência que você enfrenta no seu dia, é proporcional ao propósito que Deus tem para a sua vida. O nível de ameaça, o nível de cobrança, o nível de pressão. Satanás não ataca inofensivos, o diabo não agride fracos. O diabo não agride aqueles que já estão em planos diferentes. Ele quer aqueles que estão longe. Eles querem, ele quer dar paz a eles. Porque a melhor coisa que tem é ter paz no lugar onde Deus não está. A melhor coisa que tem é não ser incomodado fora do plano de Deus. Porque eu acho que tudo está certo. Mas quando eu me disponho a ser libertador. Como eu disponho a quebrar uma legalidade. O afogamento vai vir. E Deus manda dizer a você. Você chegou no seu limite. Mas não afogue o que eu dei a você Pegue o sexto, Monte um altar para mim E você vai perceber que tempos difíceis não impedem a minha visitação E você vai perceber que tempos de angústia não impedem a minha visitação E você vai perceber Hoje cada um que crê na Bíblia conhece essa história Cada homem, cada mulher, cada um sabe que Deus levantou o menino Moisés Para ser o maior libertador da história mas se a mãe de Moisés, se a mãe de Moisés não tivesse confiado em Deus e colocado Moisés num cesto, se ela tivesse feito como todas fazem, afogado a criança e colocado no seu braço para enterrá-la, talvez a história seja diferente. Tudo o que a gente vive hoje, a gente tem que agradecer também a Joquebede, que na mais das dores angustiantes, ela não se rendeu. Quem você vai ser hoje? Qual é a sua fé? não enterre, não afogue o que tem que viver, não afogue, está tudo bem estar cansado, está tudo bem estar aflito, está tudo bem você estar depressivo, está tudo bem, está tudo bem você ter feito tudo o que podia, mas não afogue, feche os olhos, feche os olhos, o que você vê com os olhos fechados? O que você vê com os olhos fechados? Porque é isso que vai determinar a sua oração. Qual é o casamento que você vê? Qual é a vida espiritual que você vê? Qual é a igreja que você vê? Qual é o trabalho que você vê? Qual é o ministério que você vê? Quando você fecha os olhos, o que você vê? O que você vê outras, pessoas, outras crianças sendo afogadas? O que você vê com os olhos fechados? Outras crianças sendo sufocadas, desespero, ruína, abismo, atrás de abismo, choro, pranto, ranger de dentes. Uma vida que se piora. É só catástrofe, é só pessimismo, é só destruição. E aí sua mente entra... Entra em colapso, porque você não aguenta Porque com os olhos abertos está ruim E com os olhos fechados parece que piora Porque eu só estou esperando a piora Eu só estou esperando a hora que tudo vai ruir A hora que eu vou cair numa cama A hora que eu não vou aguentar mais, a hora que eu vou cair o remédio A hora que eu vou voltar Como as outras mães estão voltando Com filhos nos braços desfalecidos Pelo afogamento, não, não Há uma voz que clama e grita Entre nós, tempos difíceis Não impedem a visitação de Deus Em Joquebede, tempos difíceis não Impedem a visitação de Deus, tempos de dor, tempos de ranger de dentes, tempos sombrios, tempo onde as pessoas estão enlouquecendo, tempo onde as pessoas estão dizendo nada mais importa, Deus não existe. Ah, mas aqueles que conseguem ainda fechar os olhos, aqueles que conseguem ainda com os olhos fechados, verem, verem, verem que de um Nilo que tem sepultado milhares de crianças é o Nilo que vai ser a, passa, a passarela, a passarela para que meu filho viva, ou oh, o mesmo lugar que tem sido sinônimo de destruição, trauma dores internas, é o mesmo nilo que vai ser contado milhares de anos depois, o lugar onde o meu filho foi tirado das águas ele não morreu, porque eu me neguei a prostrar, eu não me prostro eu não preciso de torcida organizada eu não preciso de aplauso, eu não preciso de telefonema, eu não preciso de whatsapp eu não preciso de grupo de amigos, eu não preciso de jantar, eu não preciso de pizza, eu não preciso de aconselhamento eu só preciso fechar os olhos e dizer para minha alma histérica e dizer para minha alma perturbada, cale a boca porque tempos difíceis não impedem a visitação do meu Deus Cale a boca Porque tempos que eu perco o limite Não impedem a visitação de Deus Eu estou no meu limite, eu estou cansado Eu não tenho estrutura nem para falar Eu não tenho estrutura nem para conversar Eu nem sei explicar o que eu estou sentindo Mas eu grito para mim mesmo Tempos difíceis não impedem A visitação de Deus Tempos difíceis, Covid-19 Não impedem a visitação de Deus Desempregos não impedem A visitação de Deus, Câncer não impede a visitação de Deus Traições não impedem a visitação de Deus Desprezos não impedem a visitação de Deus Caroços não impedem a visitação de Deus Ameaças de morte não impedem a visitação de Deus Oh, oh, faça, sanaba, fa.